0: kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ bảy, hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một, giờ này đây là bảy giờ hơn buổi tối ở tại miền tây của Hoa Kỳ, tức là coi như là 10 giờ sáng ngày mai ở tại Việt Nam và 11 một giờ trưa ở tại miền tây của úc và hai giờ chiều, ở tại miền đông của nước úc từ nay về sau thì tôi chỉ nói đến cái giờ ở tại miền tây của hoa kỳ thôi Rồi, quý vị và các bạn tự nhiên suy ra sau khi đã bị gián đoạn từ tết đến giờ <cười> vì một số những cái vấn đề nó cũng khá giác dội thì tôi tái xuất hiện với một cái khuôn khổ khác nhưng mà cái nội dung là Cái tinh thần đó thì nó cũng giống như trước thôi Nó cũng là một cái tiết mục mà giải ảo thời sự Chỉ có mỗi cách đặt tên nó hơi khác một chút Và tôi mong rằng là sẽ đáp ứng được Cái sự chờ đợi của quý vị và các bạn Trong suốt mấy tuần vừa qua Nhiều người thì cứ nghĩ chắc là Tại vì tôi đau yếu hay làm sao bị như vậy Mà không biết là tôi bị những cái trục trặc về kỹ thuật Mà tôi là không có giỏi về điện toán thành ra tôi phải loay hoay khi tôi biết được nguyên nhân đó thì đi tìm giải pháp đó đó thì tôi cố gắng tôi đi học lấy tìm lấy và mỗi ngày cố gắng cải thiện được chừng nào hay chừng đó và hôm nay đó là coi như là phần 1 cái mà tôi làm đêm hôm qua đó đó nó chỉ là một cái thử nghiệm thôi cảm ơn có người cho tôi biết âm thanh rất rõ ở tại việt nam <cười> Hôm qua nó chỉ làm cái thử nghiệm trong 7 phút hơn chút thôi, để tôi thử xem nhầm cái chuyện đó nó như thế nào. Và tôi cũng thông báo rằng là tôi đang cố gắng tái xuất hiện. Thì hôm nay thôi, trong cái phần 1, thì tôi có nói nhiều người bảo là, ồ, tôi đã tái xuất hiện được như vậy đi, thì cuối tuần đó, đó cũng có thể rằng là bù lại những cái gọi là bị hụt hẫng trong mấy tuần vừa rồi, từ Tết đến giờ. Tôi cố gắng được chừng nào hay chừng đó Thì trong cái phần 1 hôm nay thì Tôi nói về nước Mỹ Và tôi phê phán Hoa Kỳ Rằng là không biết địch Mà cũng chẳng biết ta Và tôi chấm than cái Tại vì cái điều đó nó hơi lạ Hoa Kỳ rất là một quốc gia Rất trẻ Và trở nên một cái siêu cường Gọi là Hùng mạnh, giàu có nhất thế giới trong một cái giai đoạn rất ngắn. Nhưng mà cả cái kiến thức về lịch sử của họ đó đó, nó có rất nhiều khoảng trống. Họ có mấy trăm năm thôi. Trong khi nhiều quốc gia hay là nhiều nền văn minh khác đó, họ đã có mấy ngàn năm. Và họ cũng ý thức được những cái mạnh, cái yếu của họ trong từng thời kỳ. Và họ có ghi lại những thứ hết từ cái nền văn hóa ấn độ sang đến nền văn hóa của trung hoa rồi của đế quốc hy lạp đế quốc la mã rồi của giáo hội công giáo ở tại âu châu rồi các cường quốc của âu châu giết nhau gây ra bao nhiêu cái cảnh chiến tranh nó như vậy đó họ đều có nhớ đến những cái bài học đó. hoa kỳ đấy thì còn quá trẻ đã có một cái đặc tính tôi cứ hay nói hoài Lạc quan Tiếu Tưởng rằng là Mình làm cái gì cũng được hết Rồi sau đó đó, đó Cũng chính người dân Và giới lãnh đạo đó, đó Thì Lại đi vào cái tình trạng Hốt hoảng bậy Rất dễ bị hốt hoảng Và cái đó nó Ảnh hưởng Từ người dân Lên đến cái tầng lớp lãnh đạo Thì bây giờ tôi xin nói Ngắn gọn tại vì chúng ta sẽ đề cập đến hai phần không biết địch không biết đối thủ và cũng chẳng biết ta đó là phần thứ nhì thì khi đó tôi cố gắng tôi trình bày như vậy đặng để chính chúng ta người việt nam ở khắp mọi nơi hết tất cả cũng cần ý thức được những cái nhược điểm những cái ưu điểm của chính mình căn cứ trên lịch sử của đất nước của mình và những cái kiến thức của người Việt Nam chúng ta từ bốn năm, chục năm nay đó về lịch sử của Việt Nam đó nó, nó càng ngày nó càng mờ nhạt và thay vì học được những cái bài học về cái hay cái dở đó thì ta lơ đãng không có theo dõi chuyện đó giống như là tôi từ nhiều năm nay gần chục năm nay tôi đã nói là chúng ta bị một cái tật đó, đó là tự hán hóa quá mạnh quá lâu, quá nhiều và khiến cho cái nền văn hóa của Trung Hoa, nhất là cái nền văn hóa khổng nho đó nó ảnh hưởng đến cái hệ thống giáo dục tổ chức chính trị của đất nước chúng ta và cuối cùng sau đó là chúng ta lụn bại vì cái nền văn hóa đó. Và lụn bại như vậy đó đó là không chống đỡ được một cái đợt tấn công khác hoặc là một cái ảnh hưởng mới nổi lên về sau xuất phát từ Âu Châu và cuối cùng đó là chúng ta trở thành một nước gọi là nỗ lệ về tư tưởng của hai cái nền văn hóa tôi nghĩ rằng là khá tệ trên thế giới của Trung Hoa và của nước Pháp và đó là một cái chuyện sẽ còn có nhiều lần chúng ta đề cập đến cái đó bây giờ đó, đó là tôi nói đến trường hợp của nước Mỹ để nhất siêu cường và Tôi phải đi ngắn ngắn thôi, 6 phút rồi. Tôi lấy một số những cái thí dụ cụ thể về cái tình trạng đó, đó là Hoa Kỳ không biết rõ về địch. Và nhiều khi đó lượng định sai là tại vì nhiều quốc gia khác đó họ cũng có những cái hay cái dở của họ. Và họ, các cái quốc gia khác có thể là đồng minh, có thể là đối thủ của nước Mỹ trên Họ lại nhìn thấy cái ưu điểm của Hoa Kỳ. Họ phê phán cái chế độ của họ. Họ là những cái nhà gọi là chống đối. Thí dụ như vậy, họ bất đồng chính kiến ở kia. Thì Hoa Kỳ rất là nhìn vào những cái đó, đó mà đánh giá sai. Đánh giá sai các cái đối thủ của mình. Thì tôi lấy một cái thí dụ đầu tiên hết. Chúng ta cứ tưởng tượng như là mình ngồi trên một cái bản cờ. Mình, tôi lấy thí dụ là nước Mỹ đánh cờ với lệ một hay là nhiều quốc gia khác mà không biết rằng là bên kia đối thủ hay là đồng minh của mình đấy, hay giờ ra làm sao? cái đó là tôi cho rằng là nó là một vấn đề. thí dụ đầu tiên hết, trước khi có cái đệ nhị thế chiến, Âu Châu giết nhau, Đức Tấn công nước Pháp đe dọa Vương quốc Anh Thống Nhất rồi Sau đó lại xoay ngược đi qua Tấn công Liên bang viết vân vân Chuyện đó như vậy nó đã xảy ra từ 1939 Và cái tình trạng bất ổn của Úi Châu đó Nó đã khởi sự từ 1933 Mà chưa chắc lãnh đạo của Hoa Kỳ đã ý thức được cái chuyện đó Và sau đó, đó gặp một cái Chuyện bất ngờ, tức là khi mà đế quốc Nhật Bản tấn công chân Châu Cảng vào cái ngày mùng 7 tháng 12 năm 1941, tức là hai năm sau khi thế chiến, nhì, thứ nhì đó đã xảy ra ở tại Âu Châu đó, đó. Hoa Kỳ mới té ngửa ra, và lúc đó đó lại đánh giá sai địch thủ. Hoa Kỳ không biết rằng là trong cái hệ thống quân chính, Quân đội và chính trị của đế quốc Nhật lúc đó Thì lục quân, bộ binh với lại hải quân đó Là hai thế lực quân sự đối nghịch với nhau Và cả hai bên, cả hai cái quân chủng đó Đều nhắm vào những cái mục tiêu của họ mà không có bảo nhau họ Kỳ cứ nghĩ rằng là lực lượng hải quân của Nhật đó không mạnh Bộ binh hay là lục quân của Nhật mạnh Và cả hai bên đó nếu mà gọi là kết hợp với nhau đó đó là một cái vấn đề Vì vậy đó khi mà lãnh đạo của nước Mỹ Lúc đó ông Tổng thống FDR Franklin Delano Roosevelt Phong tỏa kinh tế của Nhật Tại vì e ngại cái đà bành trướng của Nhật Bản Khi mà phong tỏa kinh tế của Nhật đó chặn đến 80% những cái nguồn nguyên nhiên vật liệu cho cái nền kinh tế của nước Nhật là một quốc gia quần đảo có bốn đảo lớn nhưng mà không được thiên nhiên ưu đãi, thiếu thốn đủ mọi thứ hết. Thì họ phải bành dướng ra ngoài để bảo đảm cái nguồn cung cấp những nguyên nhiên vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu là cháy đấy <cười> vật liệu thì khi mà phong tỏa như vậy đó, thì họ không có lối thoát họ tức là đế quốc Nhật đó phải tấn công và lúc đó, đó Hoa Kỳ tưởng rằng là hải quân với lục quân của Nhật đó, là phải kết hợp với nhau và bao nhiêu những cái kế hoạch đối phó với Nhật đó đưa trên dựa trên cái giả thuyết đó là cái sức mạnh giữa của hai cái quân chủng đó của nước nhật đó thực sự ra là nó không có tại vì họ đối nghịch với nhau và lúc đó họ càng bị ngạc nhiên nữa khi mà bị hải quân của nhật mạnh hơn là họ tưởng tượng mở ra cái vụ tấn công chân châu cảng ở tại hawaii thì nước nhật mới té ngửa ra và lúc đó khi mà quyết định khai chiến với nhật thì lúc đó là cái sự kết hợp giữa đế quốc nhật với lại đức quốc xã đó. đó là một và đức quốc xã khai chiến với hoa kỳ và lúc đó hoa kỳ mới chính thức đi vào cái đệ nhị thế chiến thì đấy đó là một cái mà nó điển hình của cái tình trạng hoa kỳ không biết gì về địch tình tức là về tình hình bên phe địch nó là một cái thí dụ Cái thí dụ thứ nhì nữa đó Là trong cái thời Chiến tranh lạnh Nôm na là từ 1949 Cho đến 1989 đó đó. Thì Hoa Kỳ Nhìn liên bang Soviet Hoặc là liên xô Nếu mà mình nói tắt lại đó, đó Như là một đối thủ Và nhìn liên xô qua cái tấm gương Giống như là y hệt như mình Và vì vậy đánh giá sai cái sức mạnh và cái thực lực của liên xô là tại vì không nhìn thấy rằng là liên bang xô viết lúc đó đã có vỏ khí hạch tâm nếu mà họ có thể đe dọa được hoa kỳ đó, tấn công được hoa kỳ rất thì họ đã sử dụng rồi ở cái tầm chiến thuật thay vì là chiến lược chẳng hạn đó. đó. Để gây sức ép với lại Hoa Kỳ bằng cách tấn công những cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Tây Âu đó, đó. họ không nhìn thấy rằng là sự thật đó, đó. nó không hẳn là như vậy và Hoa Kỳ tốn kém rất nhiều với lại minh ước Bắc Đại Tây Dương biết tất là NATO đó để chuẩn bị rằng là Liên Xô đó là thể nào cũng đánh bung cái vành đai hay là cái lá chắn bảo vệ Tây Âu. Tức là mình ước Bắc Đại Tây Dương. Và vì vậy đó, Hoa Kỳ suy nghĩ theo cái lối đó mà không nhìn thấy cái nhược điểm của đối thủ bên trong cả một cái hệ thống tổ chức kinh tế, xã hội và chính trị của Liên Xô đó. đó. Nó không thể nào nó giúp cho cường quốc này đã duy trì được cái khả năng quân sự và cái khả năng bành trướng khắp nơi trên thế giới hết lúc nào cũng như vậy thì cho đến khi mà 1980 82 đó là Liên Xô bắt đầu bị khủng hoảng về kinh tế đó, đó, thì Hoa Kỳ mới giật mình Cạc nhiên thấy ra chuyện đó cái thí dụ thứ ba sau thí dụ thứ nhất là đế Quốc Nhật thứ nhì là Liên Xô thí dụ thứ ba chính là ở tại Việt Nam Hoa Kỳ vì e sợ cái sự bành trướng của Liên Xô ở vùng Vịnh Mỹ Tây Cơ với cái vai trò của Cuba như là một nước chư hầu của Liên bang Viết có thể là sẽ được Liên Xô cung cấp hỏa tiễn để tấn công hai cái vị trí quan trọng sinh tử cho nước Mỹ, hai cái hải cảng. New Orleans và Houston. Ở trong tầm đạn đó, thì Hoa Kỳ phải tìm cách giải quyết cái chuyện đó dưới thời lãnh đạo của ông Tổng thống John Kennedy. Và để chứng tỏ lúc đó, John Kennedy vừa mới đắc cử Tổng thống năm 1960, lúc đó mới bảo là mình phải cho thấy rằng là mình không sợ Liên bang Soviet, mình không sợ cái khối Cộng sản trong cái trận cái cuộc chiến tranh lạnh đó đấy chọn một cái trận địa nó rất xa nước Mỹ. Chính trận địa đó đó thưa quý vị và các bạn nó là vùng Đông Dương và trọng điểm của nó đó là Việt Nam mà Hoa Kỳ không biết rõ về tình hình Việt Nam. Không biết rõ về cái lực lượng mà đang nổi dậy, cứ tưởng rằng là những cái người du kích chiến đánh theo cái đồ cái du kích chẳng hạn đó. và không hiểu được rằng là cái hình thái chiến tranh mà những người cộng sản Việt Nam đó đã, đã đang tiến hành ở trong Nam đó nó là một cái cuộc chiến toàn diện nó kết hợp khuynh đảo nó kết hợp du kích chiến với lại tuyên truyền và nó kết hợp với lại cả cái nỗ lực mà làm suy yếu cái nền kinh tế ở trong Nam và đằng sau họ đằng sau những người cộng sản ở miền Bắc đó đó có hai cường quốc giúp đỡ, trung cộng ở gần và liên xô ở xa, tiểm trợ Việt Nam Cộng sản. Và Hoa Kỳ lúc đó rút kinh nghiệm từ cái cuộc chiến tranh cao ly 1950 đến 1953 bất phân thắng bại và lúc đó đó là cái chiến tranh cao ly nó là trận địa chiến cấp siêu đoàn. Hoa Kỳ can dự vào Việt Nam. Trong cái cuộc chiến đó. Mà không nắm vững địch tình. Tức là cái tình hình đối thủ. Ở bên kia. Tức là ở miền Bắc. Vĩ tuyến 17. Ra làm sao? Là tạo ra những cái thay đổi. Trong cái hệ thống tổ chức chính trị. Và nhất là quân sự. Của miền Nam. Của Việt Nam Cộng Hòa. Để chuẩn bị cho cái quân đội đó. đó, đó. Có thể rằng là. Một cái rào cản lúc đầu. Dung chung báo động. Khi mà. Phía Cộng sản bên kia đó, đó là cũng lại tung quân đánh trận địa chiến Như là họ đã nhìn thấy trong cái thời chiến tranh cao lì gây ra những cái sáo trộn cho miền Nam Mà không ứng phó được với lại cái hình thái chiến tranh Ở tại miền Bắc Và những người ở tại miền Bắc đó Họ có mưu lược và họ có một cái chế độ độc tài hà khắc Có thể vận động quần chúng đói rách Nhịn thở, ninh ăn Nhưng mà vẫn đưa thanh niên trai tráng vào trong Nam và Nhất là lại còn đưa qua một cái đường vòng khác Hoa, Lào và cái hình Những cái hiện tượng đó như vậy đó Nó khiến cho Hoa Kỳ đó là hao tốn công quỹ Hao tốn tiền bạc và xương máu của bộ đội à Quyền xin lỗi của lính tráng của mình chiến binh của mình ở tại Việt Nam cho đến khi nản chí đó thì bỏ chạy rồi tìm cách chữa ngượng nói là hòa bình trong danh dự nọ kia nhưng mà cuối cùng hỏng về cái chuyện đó tôi chế rằng là đấy nó cũng là cái một cái là không biết về địch tình mà không biết những cái khó khăn của lãnh đạo của miền Bắc giữa khuyên hướng thân liên xô hay là thân Trung cộng hay là khuyên hướng Maoist vân vân thế này thế kia không rõ cái đó chúng ta phải nói rõ đó. thành ra hoa kỳ đi vào một cái cuộc chiến mà không hiểu được cái bản chất của cái cuộc chiến đó và cuối cùng đưa đến kết quả đó là một đệ nhất siêu cường thua một quốc gia cứ nói rằng là ổ cái người trên đất họ đấu tranh là vì độc lập dân tộc, chẳng hạn là ở miền Bắc đó, đó là, cái, đó là tuyên truyền của miền Bắc. Chứ còn độc lập dân tộc như chúng ta đang nhìn thấy ngày nay, vào thế kỷ thứ 21 này. Và năm 2021 này chúng ta nói nhìn thấy rằng là Trung Cộng dùng Việt Nam, Cộng sản, và bây giờ Việt Nam gọi là đã thống nhất đó. đó. Như là một cái bàn đạp để bước xuống, đi xuống như vùng Đông Nam Á và uy hiếp Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ đang ở trong cái thế kẹp cái đó, đó nó mới làm cho chúng ta nhìn thấy rằng là nước mỹ đó, đó, thực sự ra nó không rõ gì về địch tình hết tất cả và bây giờ đó đó nó cũng y hệt như vậy y hệt như là đối với trường hợp của đế quốc nhật y hệt như đối với trường hợp của liên bang xô viết chúng ta thấy có hiện tượng tương tự như vậy không, trước đó tôi phải nói thêm một chút nữa Tại vì chúng ta phải nhìn trên toàn cảnh Hoa Kỳ đã có một cái cuộc chiến ngắn ngủi với lại Iraq Năm 1991 Mục tiêu lúc đó là đẩy lưu Iraq Khi mà Iraq đưa quân xâm chiếm Cái vùng gọi là cụ ra Hồi giáo Hãy dập Hồi giáo lúc đó là Kuwait Đẩy lưu xong Chính quyền lúc đó, đó, đó của ông Bush đó, đó mà cái người mà gọi là đang làm tổng trưởng quốc phòng là ông Dick Cheney sau này làm phó tổng thống cho ông Bush con đó chẳng hạn nó nói rằng là chúng ta đẩy lui thôi chứ không có tấn công không có lật đổ cái chế độ bất đắc với sự lãnh đạo của lãnh tụ độc tài ai cũng ghét hết Saddam Hussein nhưng mà lần thứ nhì đó là trong cái vụ sau cái vụ 911 bị tấn công đó, thì Hoa Kỳ đã nhảy vào Afghanistan ngay từ tháng 10 năm 2001 và đến tháng 3 năm 2003 đó đó, đi vào Iraq Và cứ nghĩ rằng là nếu mà mình lật đổ được Saddam Hussein là xong Để là Còn tưởng tượng, đó là thời của ông bút con tưởng tượng rằng là khi mình lật đổ xong đó, Mình sẽ giúp cho Iraq trở thành một quốc gia dân chủ đi theo kinh tế thị trường Đó là những cái chuyện nó ngớ ngẩn tại vì Hoa Kỳ không biết Iraq là như thế nào từ mấy ngàn năm về trước cho đến mấy chục năm về sau này không nắm vững tình hình đưa nước Mỹ vào một cái cuộc chiến dai dẳng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ cho đến giờ này đó là vẫn chưa biết là đã có thoát được hay không tại vì ông Donald Trump thì nói là thôi chúng ta không đi vào những cái cuộc chiến bất tận như vậy nữa. chúng ta phải dàn xếp ở tại Thí dụ như ở tại Iraq Giữa nhiều cái thế lực khác nhau Hoặc là ở tại Afghanistan Tức là Afuhan đó đó, Giữa những cái lực lượng khác nhau Để chúng ta từ từ lui ra Barack Obama Kéo dài cái cuộc chiến đó, Nhảy vào hơn Thì ông Trump làm ngược với lại ông Obama Và bây giờ đó đó là đến lượt ông Joe Biden Đó là nhảy vào cũng Chưa biết tính toán nó như thế nào Thì với lại trường hợp của Trung Quốc hay là Trung Cộng cũng y hệt như vậy Tức là Mới đầu là coi thường Và về sau đó là nể sợ Và còn đến tới thời của ông Tổng thống Richard Nixon Còn muốn rằng là Giúp Trung Quốc đứng liên kết cùng với mình Để ngăn chặn cái sự bành trướng Quá mạnh quá lớn của Liên Xô Mà không rõ rằng là lúc đó là Liên Xô Đã bắt đầu bị suy bại rồi như vậy và bây giờ đó đó là nhìn thấy rằng giúp cho trung quốc sau 30 năm điên cuồng của Mao Trạch Đông đó, đó thì đã có đi vào cái tiến trình cải cách của Đạo Tiểu Bình giúp cho kinh tế của trung cộng đó đã ra khỏi khủng hoảng và tưởng rằng là nhờ vậy mà trung cộng là sẽ có thay đổi từ kinh tế lên đến chính trị và trở thành một quốc gia biết điều hợp tác với mình Chuyện đó nó không có Đảng Tiểu Bình làm đúng Những cái điều mà nó cần thiết Cho cái quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Hoa Ở tại Bắc Kinh Phía Hoa Kỳ đó đó Giải vây đó là bảy đời Tổng thống đó đó Nuôi dưỡng Trung Cộng Và bây giờ mày thấy là ra, Bây giờ đây là cái quốc gia này đó, đó Nó còn đe dọa nó trở thành một đối thủ của mình và nhìn thấy rằng là Trung Cộng đầu tư rất nhiều vào những cái phương tiện quân sự. Và Hoa Kỳ chỉ nhìn vào cái mũi nhọn quân sự đó không thôi. Mà không thấy rằng là ở bên trong nội tình của họ cũng đang có khá nhiều vấn đề. Chứ không phải là không. Dù sau Đảng Tiểu Bình, sau Giang Trạch Dân, sau Hồ Cẩm đào Tập Cận Bình bây giờ đó là thâu tóm quyền lực nhiều nhất và đi theo một cái thứ chủ nghĩa maoist giống như mao Trạch đông để nhân danh cái gọi là chủ nghĩa đại hán nhuốm mùi phát xít giải quyết được cái nhu cầu rất là phức tạp đầy mâu thuẫn ở bên trong ấy. và phô trương cái sức mạnh đó cho quần chúng để biết rằng là nhờ đảng mà trung cộng bây giờ là có nền kinh tế đứng hạng thứ nhì trên thế giới và đang uy hiếp đe dọa từ cái vùng Đông Bắc Á xuống đến tận cái vùng Đông Nam Á. Nhưng mà thực lực của chúng cộng, chúng cộng có hải quân. Nhưng mà chưa bao giờ có kinh nghiệm tập chiến về hải quân. Và cái kinh nghiệm mà gọi là về bộ binh đó thì đó nó có. Năm 1979 khi mà Bắc Kinh tấn công 6 tỉnh miền Bắc của Việt Nam chúng ta. Hạn đó, họ bị giáp tay. Họ muốn cho Hà Nội một cái bài học, nhưng mà chính họ bị tổn thất rất nhiều. Họ chưa có những cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà Hoa Kỳ sau khi dồn sức nuôi dưỡng Trung Cộng trở thành một cái thế lực đó, thì bây giờ đó đó lại, lại sợ rằng là cái thế lực đó đã có thể uy hiếp được mình. Cũng lại đánh giá sai đối thủ. Không nhìn thấy rằng là bên trong của Trung Cộng cũng có nhiều vấn đề, chứ không phải là không. Và cứ nghĩ rằng là bây giờ đó là cái hệ thống tổ chức của họ. Nó nhất quán Thống nhất. Lãnh đạo ở trên nói cái gì đó là ở dưới nghe, giam giáp hết tất cả. Thì cái đó nó làm sức mạnh. Rồi suy nghĩ sai về cái chuyện đó. Thì tôi cho rằng là trong cái phần đầu đó hai mươi mấy phút đó, Thì tôi nói đến những cái mà gọi là không. Nước Mỹ đó, đó không biết rõ về địch tình. Không biết rõ về đối thủ. Đó là người ta cần nhìn thấy như vậy và vì vậy đó là vì không biết rõ đó người ta cứ hay nói ngủ CIA của Mỹ trung ương tình báo của Mỹ biết hết mọi chuyện trên thế giới biết nhiều cái nhảm nhí biết nhiều cái sai đánh giá chật đối với người Việt Nam đó là đánh giá chật chật nhất là chính là cái cuộc chiến có ở tại việt nam có sự tham dự của hoa kỳ đi vào trong đó làm đảo lộn hết tất cả các trật tự và các khả năng chống cự của miền nam của việt nam cộng hòa để nhất sang đến đệ nhị chẳng hạn thì còn dọc đường là còn can thiệp giết chết tổng thống ngô đình diệm và bảo đệ là ngô đình nhu chẳng hạn đó rất là tức là hoa kỳ rất là tự gây ra vấn đề cho mình chẳng gây ra tốn kém đến cho kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu kiệt quệ vì lạm phát vì cái cuộc chiến dài dẳng lâu dài ở tại Việt Nam thì năm 1971 đó, đó Hoa Kỳ mới tìm cách giải quyết vấn đề kinh tế của mình và nghĩ đến một cái giải pháp để giải quyết cái cuộc chiến ở tại Việt Nam. Những cái chuyện đó nó đã xảy ra từ lâu. Thì tôi trong rằng là tôi cố gắng tôi mong rằng là quý vị và các bạn theo dõi cái chuyện này và tôi mong rằng là chương trình đây vẫn có Nếu mà mình nghe đó, trong cái phần đầu nói chuyện hai mấy phút đó, đó mà không hiểu không rõ ghi lại và có khi có thắc mắc không đồng ý cũng ghi lại đợi trong xong rồi cái vấn đề thứ nhì là không biết ta tức là chính hoa kỳ cũng không rõ cái nội tình của nước Mỹ đó nó đã có những cái thay đổi từ tính ra đó có thể nói rằng là từ năm chục năm nay. Do một số những cái tư tưởng hão huyền điên khùng xuất phát từ Âu Châu, chủ yếu là từ nước Pháp. Nó đã làm thay đổi cái lối suy nghĩ của giới trí thức, nhất là giáo chức của Hoa Kỳ từ mấy chục năm nay. Khiến cho hạo đạo tạo ra một cái thế hệ trẻ. Bây giờ đã trở thành trung niên rồi. Mà không hiểu rõ gì. Thứ nhất, chủ nghĩa Cộng sản. Không hiểu rõ gì về tình hình Âu Châu. Và càng không hiểu rõ gì về cái trên đi sống. Và họ đặt ra những cái vấn đề nó làm đảo lộn trật tự và những cái giá trị tinh thần của nước Mỹ từ lâu. Và nó kết tinh đến ngày hôm nay đưa vào một cái vụ khủng hoảng như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái đó nó có trong một cái kỳ khác thì tôi sẽ đề cập thẳng đến cái vấn đề đó. Nó xảy ra ở cho nước Mỹ. Nội tình, xã hội, văn hóa, chính trị của nước Mỹ nó như thế nào. Hoa Kỳ không rõ cái chuyện đó. Và cứ nghĩ rằng là mình có một số những cái giá trị, tinh thần phổ quát cả thế giới đều coi như là mẫu mực. Cái đó sai. Rằng đó, kinh tế thị trường, tự do về chính trị Và những cái tôn trọng kỷ cương gia đình Tôn trọng kỷ luật nhân cách Thì mình sẽ có được một cái sức phát triển về kinh tế vững mạnh Mà không nhìn thấy rõ ra rằng là những cái thay đổi đó, đó Nó đã khiến cho Hoa Kỳ đầu tư ra ngoài Tạo công an việc làm cho nhiều quốc gia khác Quan trọng nhất là cho Trung Cộng Tạo ra công an việc làm cho Trung Cộng Mà làm cho công nhân thợ thuyền của nước Mỹ Mất việc làm Đời sống xa sút Trong lúc đó Những cái sự tiến hóa về Thuật lý về Khoa học kỹ thuật đó, Nó làm thay đổi cả Cái sự vận hành kinh tế Và nó đưa đến một đám Đại Tổ hợp Tài phiệt, giàu có đó, quyền lợi của họ đó, họ nhìn thấy trong cái việc làm ăn với Trung Cộng. Và họ sẵn sàng giúp với Trung Cộng đó. Đầu tư vào Mỹ, truyền bá những cái tư tưởng sai trái trong cái hệ thống giáo dục của nước Mỹ qua gần nửa triệu sinh viên của Trung Cộng. Và nó làm thay đổi cái trật tự của nước Mỹ mà lãnh đạo của nước Mỹ không thấy cho đến khi có một người thấy mà là không giải thích được cho nó minh bạch rõ ràng đó đó gần như là gây chiến chửi bới với mọi người tất cả chính là ông donald trump và bây giờ đó là hậu quả đó. những cái xoay chuyển đó đó nó như vậy đó nó đưa nước mỹ vào một cái cuộc khủng hoảng sau khi đi vào một cái cuộc chiến bất tận dưới thời ông bút con đến lượt ông Barack Obama tức là hai nhiệm kỳ của ông Bush tám năm hai nhiệm kỳ của ông Obama cũng tám năm đi vào một cái trận chiến mà không hiểu gì cả xong rồi đó đó là đời ông Obama lại còn nhảy vào libya rồi nhảy vào can thiệp vào syria và bây giờ đó, đó thì ông Joe Biden đang tái diễn cái sai lầm của ông Barack Obama mà không nhìn thấy rằng là trong nội tình xã hội của mình đó, đó nó có những cái thay đổi, cái trật tự của gia đình, kỳ cương của gia đình đó, đó nó hỏng. Rồi nó lại còn bị cái tai họa nó xảy ra cách đây đúng. Hơn một năm đó là cái trận đại dịch xuất phát từ Vũ Hán. Hơn một năm sau rồi đó, đó. Vẫn còn bán tín bán nghi không biết rằng là cái đó nó là một cái tai nạn. Xảy ra ở Tại Trung Cộng Hay là nó là một cái âm mưu của Trung Cộng Là dùng vi khuẩn Như là một cái thứ võ khí Hiện đại hơn Để tấn công nước Mỹ chẳng hạn Những cái chuyện đó đó, Cho đến giờ này khuynh hướng bảo thủ thì coi rằng là Cái đó, đó đó Nó là một cái tội ác của Trung Cộng Là tại vì họ biết Nhưng mà họ che giấu cái sự thật đó cuối cùng sao làm cho cả thế giới bị khủng hoảng? Vẫn chưa thống nhất cái ý kiến đó. Trong lúc đó là nội tình chính trị của nước Mỹ đó là hai bên cái lộ lẫn nhau. Và lưu manh nhất đó là Joe Biden khi nói rằng Ồ, chính quyền trước Donald Trump không có thuốc chủng ngừa, thứ gì cả. Cái đó nó cũng lại là một cái chuyện lưu manh của giới làm chính trị. Nhưng mà quần chúng thì bán tín bán nghi mà truyền thông đó, đó thì cố nạn và nhất là là ăn tiền được trung cộng nuôi sống đưa ra những cái dự kiện sai lạc về cái nội tình của nước mỹ đó nhiều còn đưa thêm một cái chuyện này, tức là một cái vụ khủng hoảng về văn hóa ở tại nước mỹ hôm hai mươi lăm vừa rồi đó, đó, hạ viện của hoa kỳ ký một cái đạo luật nó mới là dự luật thôi nhưng mà họ ước mơ sẽ trở thành đạo luật y hệt như là một thời một 60-65 Thời của Ông Lyndon Johnson đó đó, Đạo luật về dân quyền đó, Kết hợp ở trong đó Đưa ra cái, cái quyền đó, đó là Người ta có thể Có quyền thay đổi giới tính Thay đổi giới tính Nam biến thành nữ Nam biến thành nữ Thế thì Một đội bóng Của Phụ nữ Mà bây giờ là có những người, người Nam biến thành nữ Thì nó sẽ ra làm sao Một thứ hai nữa là cái quyền tối thượng của những người đồng tính quyền hôn nhân đồng tính và làm thế nào mà để cho người phụ nữ là phải cho biết cái gọi là thực chất mình là ai nam hay là nữ và cái đó nó ảnh hưởng đến trong các cái trường học cũng như vậy và nó làm một cái chuyện nó gây nó chấn động như vậy cho cả nước mỹ chưa bao giờ từng thấy và nó đang xảy ra dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden tức là nước Mỹ loay hoài nghĩ rằng là đang phải đối phó với lại một cái cường quốc đang là đối thủ của mình ở trên nhiều trận tuyến thương mại, kinh tế rồi quân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương tức là Trung Cộng đã phải đối phó với chuyện đó như vậy bây giờ mới thấy rằng của Trung Cộng đã ảnh hưởng đến cái hệ thống chính trị hệ thống kinh tế và kể cả hệ thống giáo dục của nước Mỹ Mà trong lúc đó, đó, đó thì do ảnh hưởng của những cái điều tôi nói là nó xảy ra từ 50 năm về trước Tự nhiên thành phần gọi là cấp tiến, tiến bộ, tiên tiến nhất mà người ta gọi bây giờ đó đó là gọi là tân tả neoliberal Nhiều người Việt Nam không rõ cứ tưởng liberal là tự do các quốc gia dân chủ trên thế giới đó khi chữ liberal hay là cái đảng liberal của họ đó, là cái đảng thuộc khuynh hướng trung hữu bảo thủ Dương tại hoa kỳ đó chữ liberal đó là có nghĩ rằng là thiên tả cấp tiến và bây giờ họ là neo và họ muốn làm thay đổi cả nước mỹ thì nước mỹ đang phải gặp nhiều vấn đề quá sức giặc dối về trên trận tuyến quốc tế mà trong nội tình đó đó thì lại lúng ta lúng túng hết lúng túng nhất 36 phút rồi lúng túng nhất đó là chính là chính quyền joe biden Lây hoay đó là tìm cách cải thiện quan hệ của mình với lại iran nhưng mà đồng thời đó đó là, lại cũng phải làm thế nào để chứng tỏ rằng là Iran đã không có thể nào gọi là tấn công vào những cái quyền lợi hay là nhân sự của Hoa Kỳ, thằng nhá. hôm vừa rồi cũng đã là hôm đã mở ra một cái cuộc đụng độ phía... và Iraq để tấn công vào những cái lực lượng dân quân của Iran rồi trong cái mâu thuẫn giữa Iran với lại Saudi Arabia chẳng hạn đó, đó thì lại thiên về phía Iran và đả kích Saudi Arabia đó, đó là vi phạm nhân quyền là chuyện ngứa ngẩn Iran vi phạm nhân quyền còn nhiều hơn nữa chuyện quan trọng hơn nữa đó Hoa Kỳ cũng không nắm vững nội tình của Iran đang muốn thay đổi chuyện đó Iran có mơ ước chế tạo vũ khí hạch nhân nhưng mà cái đó 5 năm, 7 năm, 10 năm nữa cũng được Quan trọng nhất là họ đang bị áp lực về kinh tế ở bên ngoài Đời sống xa sút và trong nội tình của họ đó Những cái thành phần ôn hòa đang muốn mở ra Đừng có đi ra gây hấn với lại các quốc gia khác Đừng có đi nuôi những cái lực lượng gọi là khủng bố tấn công vào giải Gaza, xứ Israel tấn công vào Lebanon là phía bắc của xứ Israel rồi lại còn lực lượng Houthi trong cái cuộc nội chiến là tại Yemen chẳng hạn đó là cái mâu thuẫn đó, đó đã, nó làm cho nội tình của Iran bây giờ đó, đó đang gặp khó khăn nền kinh tế sa sút thức ăn không có giá cả gia tăng lạm phát về thực phẩm lên đến 70% chẳng hạn thì nội tình của xứ Iran bây giờ đó, đó cũng đang có những cái mầm móng khủng hoảng quốc gia đó đó là có đa số 6 bảy chục phần trăm đó là, là những cái người đi theo hệ phái Shia người Ba Tư đi theo hệ phái Shia nhưng mà thực tế ra đó chỉ có cỡ chừng 30% phần trăm phân nửa con số đó họ nghĩ rằng họ đi theo vẻ ái chứ còn họ phân nửa còn lại đã hơn ba mươi nói rằng là tôi chẳng để ý gì đến cái chuyện cha tất cả tôi không để ý đến yếu tố tôn giáo tôi chỉ để ý đến yếu tố kinh tế làm thế nào mà cải thiện đời sống của chúng ta và tôi thấy cũng không có cái lý do gì mà người dân thì đói khổ Lãnh đạo thì đưa súng đạn yểm trợ những cái lực lượng khủng bố đó Để chứng tỏ ảnh hưởng của mình Trên toàn cầu như vậy Thành ra cái ưu tiên của Iran Bây giờ đó không phải là chế tạo võ khí hạch tâm Ưu tiên của Iran Bây giờ đó là làm sao mà tìm được Cái giải pháp mà tương đối Nó ôn hòa đối với lại quốc tế Qua các nước Âu Châu đầu tiên ấy, tất cả. Thứ nhìn đó là đối với lại Trường hợp của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Joe Biden Giải quyết được cái đó đó để Chế độ có thể tồn tại được Sau khi đã lên lãnh đạo từ cái cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 cho đến nay Bây giờ đó là chế độ nó đang bị rung chuyển Hành gia có thể rằng là biểu diễn sức mạnh của mình đó là tấn công Saudi Arabia Và Saudi Arabia đó, đó là đang xa xúc Cái số đầu tư về quân sự đó, đó là nó càng ngày càng giảm. Cái lực lượng quân sự của Saudi Arabia đó, nó không cân xứng với lại cái khả năng kinh tế của họ. Và họ cũng đang muốn cải tổ, đặng để không còn là một quốc gia quá lệ thuộc vào dầu thô và khí đốt, nhất là dầu thô. Họ đang muốn cải sửa như vậy, thì đụng vào cái trận này. Và bây giờ đó là Hoa Kỳ lại đổi chủ, có một ông Tổng thống có vẻ đang muốn gọi là đối thoại với lại Iran trong khi đó lại gầm ghè với Iran trong cái vụ tấn công vừa rồi cái lực lượng dân quân do Iran yểm trợ chẳng hạn thì Hoa Kỳ có những cái mâu thuẫn đó như vậy và không rõ cái địch tình của cái đối thủ bây giờ ở tại Trung Đông đó đó là Iran đối thủ hay là đối tác cũng không phinh định được rõ ràng trong lúc đó thì chính quyền Joe Biden đó là kết tội cái ông Thái Tử của xứ Saudi Arabia là cái người gọi là có ra lệnh giết một cái nhà báo rồi mọi người không tôi nói mọi người oan những người mỹ ngu xuẩn đó, đó thì cứ giới thiệu đấy là một cái người nhà báo người chữ iraq nhưng mà quên xứ saudi nhưng mà bị giết thế thảm ở tại tòa tổng lãnh sự của saudi arabia ở sứ Thổ Nhĩ Kỳ mà không biết được là cái người nhà báo đó đó, đó là ở trong một cái khuynh hướng tôn giáo đó, triệt để chống lại cái chế độ lãnh đạo bây giờ của Hoàng gia Saudi Đấy là một cái tên khủng bố bằng ngoài bút nhưng mà bây giờ là nạn nhân thì, Như là làm sao thì Hoa Kỳ đã biết cái chuyện đó bây giờ Joe Biden Phanh phu cái chuyện đó ra. Phanh phu chuyện đó để làm gì? Không thể nào trừng phạt được cái người thái tử. Sẽ là cái người mà Mohammed bin Salman Sẽ lên lãnh đạo. Không thể trừng phạt ông ta được. Thì trừng phạt những cái nhân viên cấp dưới mấy chục người đó. Chẳng hạn đó. Có lệnh gì cấm họ không có được. Đi qua bên Mỹ này này kia đó. Những cái mâu thuẫn nó lập vặt. Nó nhỏ nhỏ như vậy. Đó. Có thể nó lại gây ra cái khủng hoảng lớn ở trong cái khu vực. Đó. Trong khi đó đó. Khủng hoảng lớn nhất đó, Chính là trong nội tình Kinh tế, xã hội Văn hóa và quan trọng nhất Giáo dục của nước Mỹ Nước Mỹ đang bị khủng hoảng ở bên trong Tôi không nói đến cái chuyện bầu bán Có gian lận hay không Tôi nói đến Khủng hoảng của cả cái xã hội Và cả một cái tầng lớp chính trị gia Đang Nắm vững cả hành pháp Lẫn lập pháp tức là hạ viện vẫn ở trong đa số dân chủ thượng viện thì ngang ngửa. 50 mươi nghị sĩ bên này 50 mươi nghị sĩ bên kia chẳng hạn đấy cái đó, đó nó là một cái khủng hoảng nó xảy ra cho nước mỹ không có lãnh đạo không có định hướng và hai đảng không thể nào mà đi tìm ra được một số những cái quan điểm dung hòa để giải quyết những cái việc nó cấp bách cho nước mỹ từ kinh tế đến xã hội kinh tế là tại vì cái vụ khủng hoảng, cái vụ đại dịch vừa rồi đến xã hội đến giáo dục luôn luôn đặt ra vấn đề đây là có cái tình trạng kỳ thị rồi bình vực người da đen bằng mọi cách hết tất cả những cái chuyện phi lý đó như vậy đó, nó đang xảy ra cho nước Mỹ. Điển hình hãng Coca-Cola đã có một cái chương trình huấn luyện nhân viên là làm thế nào mà cái cách xuất hiện của chúng ta làm sao mà nó bớt da trắng đi. Tức là coi như da trắng đó là cái người có tội chẳng hạn. Chuyện vớ vẩn đó như vậy đó, đó. Mà trong khi đó là cả thế giới đang xoay chuyển, đang bị chấn động. Và nước Mỹ cũng vậy nữa. Thế thì tại sao lại đi vào một cái vụ khủng Trong một cái kỳ khác, tại vì cái đề tài đó nó khá phức tạp. Thì tôi sẽ nói đến tại sao nó lại xảy ra một cái vụ gọi là cách mạng văn hóa ở tại nước Mỹ. Này. Xóa bỏ cái hệ thống văn hóa kỷ cương đã tạo nên sức mạnh cho nước Mỹ và nó tạo nên kể cả sức mạnh về kinh tế cho nên bây giờ là nó đang bị khủng hoảng như vậy chúng ta thấy rằng là nó khá kỳ lạ và nó khá bất ngờ thành ra tôi kết thúc sau 45 phút tôi nói đến cái mà hoa kỳ không biết về địch mà cũng không biết về ta và bây giờ lao vào một cái cuộc khủng hoảng như vậy đó thì dưới lãnh đạo về chính trị giới lãnh đạo về kinh tế dưới lãnh đạo về tư tưởng và giáo dục Tức là các học giả, các giáo sư Cho đến giờ này Chưa biết xoay trở ra làm sao hành Từng thành phần một phe này phe kia chửi bới nhau lung tung hết tất cả Dưới sự kiểm duyệt của hệ thống tài phiệt Họ không muốn báo chí trình bày ra cái quan điểm Của những phe bảo thủ chẳng hạn Đã muốn bảo vệ kỷ cương và cái chủ nghĩa gọi là quốc gia dân tộc của nước Mỹ Do ông Donald Trump đề xướng ra Và đang gây ảnh hưởng cho cả thế giới hết Họ kiểm duyệt những cái chuyện đó Ngay chúng ta ở đây cái Hệ thống của tôi tôi trình bày về cái giải ảo thời sự Tôi cũng gặp những cái trục trặc như vậy Và tôi cũng biết rằng là tại sao nữa Tôi cố gắng tôi giải quyết được cái phần nào chuyện đó Trong lúc đó vẫn phải đi tìm một cái giải pháp thay thế khác đó Thưa quý vị và các bạn, 46 phút, tôi mong rằng là trong lần tái ngộ này, đó tôi vẫn duy trì được cái tinh thần mà chúng ta đã có từ ngày trước. Tức là tôi trình bày lại cái bối cảnh sâu xa của cái vấn đề đó, để xem xem rằng là trong hiện tại, thời sự nó đang là như vậy. Thì căn cứ trên cái bối cảnh sâu xa của lịch sử, của quá khứ, trong đó nó có cả cái yếu tố, Thí dụ như là địa dư chẳng hạn đó. đó. Thì tương lai nó sẽ là như thế nào? Tôi mong rằng là góp phần cung cấp được một số những cái thông tin, những cái dữ kiện cho chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Để từ đó đó là suy đoán thêm thế giới sẽ đi về đâu và trong cái thế giới đó, đất nước của chúng ta, Việt Nam sẽ đi về đâu. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn.